1: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá. Daí 101.3, hoje, quarta-feira, 22 de junho de 2022. Convido você para participar com a gente pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Facinho, facinho, joga lá na bairrinha de buscas, Jovem Pan Maringá. Clicou, pronto, já dá para comentar, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, o espaço tá aberto. O espaço é sempre democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Tem uma denúncia um pouco mais grave, que é um, algo um pouco mais restrito... Manda mensagem para gente, 4499909113, repetindo, 4499909113, nosso número de WhatsApp pode mandar ali para gente, sua denúncia ou sua sugestão de pauta, que tranquilamente a gente vai apurar por aqui e colocar em discussão nesta bancada. E falando em bancada, ela que é a mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, começa com o Eliângelo Rigão, muito boa noite. Obrigado, boa noite um abraço a todos.
2: Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Carioquinha, hoje é dia 22?
3: 22.
2: Legal. É, pelo segundo dia consecutivo, o barril de petróleo abaixou e a Petrobras não.
4: Henri Viana, francês, muito boa noite. Boa noite. Uma observação importante. Se você, vê, se você ver um taxista trafegando na, na faixa de, de ônibus... Ele pode, você com seu veículo particular não pode Eles têm direito a um ano a fa a Faz um ano que eles têm esse direito Eduardo Lanza,
1: muito boa noite Boa noite, Vitor Boa noite a todos da bancada Diretamente da Grande Jacareí Ele, o um inconveniente mais querido do Brasil Professor Itamar, muito boa noite Áudio, professor Microfoninho Opa, Aê, garoto Boa noite, Vitor. Boa noite ao Carioca. Boa noite
5: à bancada e boa noite aos nossos ouvintes que nos toleram todos os dias.
1: Hoje, ela tá direto de onde? Ela viaja o Brasil, viaja o mundo. A gente nunca sabe onde tá. A hora tá em São Paulo, outra tá no Parque do Ingá Dali a pouco, <risos> os fundos da Torre Eiffel ou do Coliseu. Bárbara, de... muito boa noite. <risos> da onde você fala?
6: Muito boa noite, gente. É Muito bom estar tá de volta, porque hoje é dia que o gado chora e a mãe vê. Muito, e eu tô em Barreirinhas, eu tava no... mais maranguenses, agora eu tô do
1: ladinho barreirinha É isso aí, então maravilha, tá, tá dado o recado a ele, que é o um maior skate jockey De Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer galáxia É o universo lá do Rock and Pop, também no Jurassic Pen Alexandre moto carioquinha, okay. muito boa noite
3: Boa noite Vitor, boa noite Ângelo, Celestino, podia ter respondido dois patinhos na lagoa Eu fui me toquei, mas é verdade Francesinho, Pô, meu querido Deus. amigo Lanza, o professor, como sempre, elegante e bonito, e a Bárbara, sempre ilustre, viajando por esse
1: país maravilhoso. Barbarela é é pelo mundo. Aí, é isso aí, é isso aí. Ó, isso aí é nome de, de programa da. Não vou falar o nome tá da. Levanta né? é mas... do nosso programa é... pra todo mundo. É isso aí, isso aí, o pessoal. lá tá atento no Pan News. Ô, Carioquinha, e daí? Você sabe que, que tá. Com... Tem uma desvantagem da Bárbara, né? Tá lá pra ela, né? Uma desvantagem pra ela, pra gente que continua aqui na cidade de Canção. Sim. Algo que é maravilhoso. Por exemplo, se ela quiser comer uma traíra.
3: Uma traíra, boa. Isso, Acho que ela gosta, ela
1: gosta. Ah, tá, tá por ali, mas
3: aqui, aqui a gente tem a melhor de todas. É a melhor de todas porque essa traíra que a Bárbara tanto gosta é sem espinha, crocante, saborosíssima e, obviamente, você só encontra em um lugar em Maringá o Tiaguinho rápido no gatilho ilustrando o nosso canal do YouTube lá no Armazém Restaurante Vitor Faria. É isso daí. Para
1: o pessoal que quer encontrar o Armazém, fica por onde?
3: Bom, você pode ir direto lá na Joaquim do Duarte Mulherinho, 1801. tem o delivery também que você pode estar tanto assistindo ou ouvindo o Panil 18H e ligar lá no delivery, que é o 44991634854 4854 o delivery do armazém é o 99163-4854. E não é só a traíra, não. Tem pia para bacalhau, camarão imperial, que eu tenho certeza é empanado, que o francês hum. deve adorar, crocante recheado com queijo super cremoso, meu camarada. E além dos filés da parmegiana, que o Celestino e o Ângelo e o Lanzinha e o professor devem gostar muito que é a melhor
1: parmegiana de Maringá, o melhor do Paraná. Rapaz, deu até fome agora, o francêsinho já falou que vai me levar, isso mesmo? Vai levar a gente pra bancada inteira pra comer um... O francês pra pra vai, bancar. vai bancar? O, o vamos,
4: vamos, traíra.
1: O...
7: O Vitor, só, só uma coisa pra vocês. esse camarão ah. nesse horário tá me dando uma água na Traíra
4: boca, popularmente lixo. conhecida como Lobó. Ah, é? Lobó, lobó, lobó. Agora foi longe, hein? Lobó. <risos> lobó. É lobó. Olha é. o quero do Ângelo, quero do Aguente é, daqui. Francês
3: é, é, Francês é cultura, França é,
1: é. Eu Seu pai pesca, pescava lobó. Cara, né? meu pai pescava jaú no Paranapalema Mas aposto que não fazia uma tão gostosa quanto do armazém. Dá esse recadinho, carioca. Vamos aos destaques, pode ser? Vamos lá, Vitor!
0: Agora, os destaques do dia. Pan News. Jovem Pan. Ex-ministro
1: da Educação, Milton Ribeiro, é preso em operação da Polícia Federal por suspeita de corrupção. E mais, prédio do Corpo de Bombeiros deve ser demolido nos próximos dias. Major, ali do, do, do batalhão, esclarece isso tudo pra gente. Vamos que
0: vamos. A Rede da Informação. Jovem Pan, a rádio que virou
1: TV. A gente começa o noticiário de hoje, evidentemente, atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 253 novos casos. Infelizmente, dois óbitos foram registrados no boletim de hoje. Atualmente, aqui na Cidade de Canção, 1.337 casos ativos da doença. Agora são 6 horas e 3 minutos. Repita. 6 e 3 o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, é al foi alvo de mandado de prisão preventiva em uma operação da Polícia Federal deflagrada nessa quarta-feira. Batizada de acesso pago, a investigação tem como foco a prática de... Tráfico de Influência e Corrupção para Liberação de Recursos Públicos do Fundo Nacional e Desenvolvimento da Educação, Fundeb. Segundo informações da corporação, documentos, depoimentos e o relatório final da investigação preliminar sumária da Controladoria Geral da União apontam que foram identificados possíveis indícios de prática criminosa para a liberação das verbas públicas na pasta. Milton Ribeiro é investigado pela PF desde março por suposto esquema de favorecimento e liberação de verbas a pastores dentro do Ministério Ministério da Educação. Os religiosos Gilmar dos Santos e Arilton Moura são apontados como membros de um gabinete paralelo do MEC, sendo responsáveis por intermediar reuniões entre prefeitos e o ministro Milton Ribeiro. Os pastores também são alvos de investigação da Polícia Federal. Aí o presidente Bolsonaro falou sobre isso hoje em uma rádio. Vamos acompanhar aqui esse filminho, pessoal.
8: Nosso governo, nós temos em cada ministério um sistema de compliance. para você realmente se, se for enganado por alguém ou quiser fazer, você não, não vai conseguir tanto é, é corrupção zero do no nosso governo o caso do Milton, pelo que eu estou sabendo é aquela questão que ele estava de, estaria né, com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele, e daí houve denúncia que ele teria é buscar do prefeito, gente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. aquilo. Bem, o que acontece? Nós afastamos ele. Isso aqui, se tem prisão, se tem prisão é polícia federal. É sinal que a polícia federal está agindo. Ele responda pelos atos dele. Eu peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PF está agindo, está investigando. É um sinal que eu não interfiro na PF, porque isso aí vai, vai, vai respingar em mim, obviamente.
1: Bom, esse foi o discurso de hoje do presidente Jair Bolsonaro, mas a época, e como relembrar é viver, quando o escândalo estourou, ele disse o seguinte, eu vou pedir para rodar o outro videozinho, que inclusive foi debatido aqui no Panil 18H e noticiários do Brasil inteiro. Vamos soltar esse segundo, esse, essa segunda sonora do presidente Jair Bolsonaro, que foi, foi feita em uma live dele em março deste ano, logo quando estourou esse caso. Vamos lá.
8: Por que não tem corrupção no meu governo? Porque a gente age dessa maneira. A gente age dessa maneira, tá? A gente sempre tá um passo à frente. Eu não posso, ninguém pode pegar alguém, ó, oh, você tá desviando. Tem que ter prova, poxa. Senão, é uma ação contra a gente. O Milton tomou as providências. Daí, alguns falam, ah, ele tinha ali, eu acho 19, não sei, 19 agendas. Sim. Olha, se ele tivesse armando, meu Deus do céu, armando, não teria botado uma agenda oficial aberta ao público, é muito simples. Quando o quer armar, ele vai pelado na piscina, vai num um fim de mundo aí, vai para a praia, vai para o meio do mato. Né? É assim que ele age. Ele não, não bota na agenda ali o nome do corruptor. Não bota. O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Né? Eu boto a minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele.
1: Bom, tá aí os dois depoimentos, uma época de quando estourou esse caso e outro, dado a fala do presidente Jair Bolsonaro hoje também. Eu começo com o Emerson Celestino. Pois é, Vitor. É, eu não tenho compromisso com
2: criminosos, né? Eu não saio de casa para defender criminosos e falar aqui no microfone da Jovem Pan para 4 milhões de pessoas. Mas é arbitrária a decisão do juiz. Renato Borelli, né, porque não deu condições até para os advogados que entrevista agora há pouco a Jovem Pan News, né, não tem acesso aos autos e nem sabe os motivos da prisão. Né? O ex-ministro ex do governo Bolsonaro, Milton é, Dumec, ele tem residência fixa, não tem antecedentes criminais, portanto. É uma decisão de um juiz de primeira instância arbitrária, porque nem os advogados tiverem, tiveram acesso aos autos até agora. Acabaram de dar entrevista na Jovem Pan News. Então, eu tô, estou tô bem tranquilo né, na minha fala, porque eu não saio de casa para defender criminoso. É, não vou fazer acampamento, né, se acaso o ministro for condenado... Né, e tiver numa prisão, não vou lá fazer acampamento, pedir é, Milton Livre, não vou fazer isso. Né? Aposto também que o pessoal da direita também não vai fazer isso, né? como o pessoal da esquerda faz. Se ele deve, ele tem que pagar, mas que seja justo a condenação, né? que seja justo a prisão. Porque se fosse alguém ligado a Dilma como coordenador dela do FIES em 2012, que desviou, desviou mais de um bilhão, talvez algum ministro do STF já teria deliberado a soltura dele. Então, assim, é, é, dois pesos, duas medidas. Né? A gente vê que o, os advogados não, ten, tão, tão, não estão tendo acesso ao, ao que foi a prisão, né? e nem os motivos então eu espero que se o ministro tiver é, prova criminal contra ele que ele seja julgado né, receba a pena justa mas que tenha acesso a tudo é, o que está sendo é, pedido pelo juiz Renato
1: Borelli passar para o francês
4: é ano eleitoral esses embates políticos judiciais Estão mais para a biruta de aeroporto em tempo de muitos ventos controversos, né? Você vê aí a é, como é que é há uma uma tendência dos ventos do judiciário contra o lado do presidente Jair Bolsonaro. Isso está identificado. Por outro lado, no caso desse juiz aí, como é um juiz concursado, eu não, não teria por que suspeitar dele que ele não é um juiz indicado politicamente, como são os do Supremo Tribunal Federal, né? Então, outra coisa, esse empenho do presidente em março em queimar a cara pelo seu ministro indica claramente que ele acreditava no ministro, que, acredita, é, que ele acreditava que não existia ali alguma coisa errada, né? Mas, por outro lado, logo depois, o ministro caiu fora do governo. Outra coisa, a Polícia Federal prendeu hoje, deteve, prisão preventiva. Mas qual é o fato novo? Seria para isso que está lá atrás? Isso aqui que a Procuradoria Geral me disse alguma coisa, como você citou aí? Identificados possíveis indícios. Identificados. Não, não passou indícios. pela PGR. Não, não. Foi, ele citou aí uma outra. Ah, tá. Ele Sim. citou aí, não sei se foi. Eu estou citando assim. A Controladoria, geral, controladoria da, geral da União. Identificados possíveis indícios. Gente, desse jeito aí, estaria preso o Lula, estaria preso o Alckmin, por coisas anteriores identificados Mas qual é a acusação? O que há de fato, talvez, eles estejam aí para anunciar. Se não anunciar. É, me ocorre que isso possa ser apenas um episódio de desgaste assim como o advogado do, do ex-ministro <risos> citou que não existe nada de novo e que ele vai acabar sendo liberado então é apenas um
1: desgaste
6: para o governo
1: passar para a Bárbara
6: Oi, perdão, estou tendo aqui problema com o áudio vocês estão conseguindo me ouvir direito?
1: sim, sim tá,
6: beleza então é... Primeiro... Dá até uma vontadezinha de rir, né? Porque não é o Bolsonaro que falou tanto que não existia corrupção no governo dele. E olha só, um ex-ministro da Educação sendo acusado de corrupção. Não só corrupção, né? Ele está sendo investigado por favorecimento e liberação de verbas a pastores dentro do, da Educação, dentro do Ministério da Educação. E exatamente os crimes né, que ele está respondendo são por corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência. A audiência vai ser amanhã, né dia 23, e eles estão querendo sucatear mesmo a educação desde quando entraram no governo com aquela história de homeschooling. E alterar a grade das escolas também. Lembrando que o Bolsonaro ainda pediu para os encontros dele ficarem é, privados, né, para a gente não ter acesso aos encontros, logo depois disso também, justamente porque estava indo o pastor conversar com ele, fazendo reuniões com pastores. Olha só, será que de fato o Bolsonaro acreditava no ministro, ou ele queria fazer, falar dessa maneira justamente pra gente achar que ele acreditava. E essa é a prova de que existe sim corrupção no governo Bolsonaro. E digo mais, é, isso é o começo, ainda vai escavar muito, inclusive já tem um pastor a mais sendo, sendo investigado. Aí, minha filha, vai ser a lista abaixo, quero só ver. E numa coisa o Bolsonaro tá certo, né? Que é se a PF, a PF que faça o trabalho dela. E, e ele adora fazer uma coisa que ele fez dessa vez também, é apoiar né, os seus apoiadores e depois largar a mão, porque foi isso que ele fez, ele lavou a mão agora com o Milton Ribeiro e deixou ele no fogo, né então é isso, muito obrigada Vitor
1: Vou passar pro Lanza.
7: Olha, Victor, tem dois pontos cruciais, estava até fazendo umas anotações aqui, antes da, da minha fala é, dois pontos cruciais são os seguintes primeiro o Milton Ribeiro, ele é o primário não tô querendo fazer a defesa do ministro, ao meu ver eu... O ministro tem fortes indícios de que ele estava mesmo fazendo é, a advocacia administrativa de tantas ou de tantos outros crimes já estados, inclusive pela Bárbara. Mas a... lembrando que o ministro ele é réu primário, ou seja, não tem registro de crimes até o momento dele condenado, preso flagrante, de tantas outras coisas. Ou seja, com isso ele deveria responder em liberdade até transitado em julgado, ou seja, até o condenação em segunda instância. E segundo ponto é, A Polícia Federal, até como estava dizendo aqui Para o Celestino em off Que podem alegar também que o ministro Teria uma possível intenção de fuga do país Caso soubesse da operação E caso fosse deflagrado é, Alguma operação antes da hora Ou vazasse alguma informação da Polícia Federal Que é uma coisa que poderia também se resolver Com a apreensão do passaporte do ministro E com monitoramento via tornozeleira tornozele eletrônica
1: Vou passar agora Para o professor Itamar
5: então, Vitor, tudo leva a crer que é mais uma narrativa e uma militância do juiz Renato Borelli, né? Mas a esquerda vive disso também. Por exemplo, a fake news, a mentira, a notícia falsa do mapa da fome que o Brasil entrou, né? Mas vamos tocar nisso a hora que for possível, a gente tem para falar nisso aí, essa mentira grande. E aí, eu acho que o título, inclusive, né? inclusive, que seria bom nós, da bancada, tivéssemos ciência das palavras, né? Foi usado aí, está tudo comprovado. Não. Por enquanto tem que foi alegado para a prisão, da, para pedido da prisão preventiva, inclusive inadequadamente, mas foi alegado é indício de suspeita. Ora, no governo Dilma e no governo Lula, nós estávamos com malas de dinheiro. Isso que é quem, quem sucateia a máquina pública, quem sucateia o governo é quem tem malas, um apartamento cheio, como que o tio Gedel lá em Salvador. Vamos é? lembrar aí disso aí, Bárbara. Tem um, um, um apartamento cheio de malas de dinheiro, que era dinheiro roubado mesmo. Por enquanto, o que estão se apresentando para essa narrativa? Indícios de irregularidade. Bom, indícios de irregularidade não é comprovação de nada. Então, portanto, nada foi comprovado. Como o francês bem lembrou, a polícia vai ter, então, que agora apresentar dados concretos que justifiquem isso. Senão, é mais uma perseguição da justiça contra pessoas que não são alinhadas com a esquerda. Então, e, e são coisas importantes de observar. Um outro detalhe ainda que as pessoas se esquecem, né? Elas fazem de conta que não sabem. O FNDE é autárquico, a FNDE, é, o ministro, por exemplo, da saúde, da educação, não tem mando na liberação de verba do FDE. né? É mais ou menos como é, por exemplo, no estado do Paraná, você tem o um secretário de... seja, tecnologia... Nos, na Secretaria de Ciência e Tecnologia tem as universidades, as, as universidades são autônomas, elas têm vida própria, elas compram aquilo que elas acham que devem comprar, não tem, não tem como controlar. Se houver corrupção numa universidade, não dá para responsabilizar o secretário de Estado, é, é, é impossível. E quando, se ocorrer também corrupção dentro de uma universidade, em departamento, não dá para responsabilizar o reitor, então, assim, a esquerda tem uma pressa, calma, gente, calma, calma, que o negócio pode virar, ao contrário do que vocês estão já comemorando. Então, olha, calminha, como dizia minha mãe, e causa de galinha não faz mal para ninguém. E só para fechar, eu também não tenho compromisso com ladrão. Quem tem compromisso com ladrão são os petistas, eu não.
6: Eu fiquei sabendo é agora que eu posso ligar o, o microfone respondendo, eu vou responder o senhor, porque para mim... Falar porque eu tô passando fake news aqui na rádio é falar que eu sou antiética, porque, diferente de você, a minha profissão é o jornalismo. E eu tenho responsabilidade com isso. Então, não, eu não faço fake news. Se você quiser olhar, tem várias matérias do dia 23 de janeiro de 2022. Pode ver, inclusive da Folha de São Paulo aí, falando sobre isso. E acho que o senhor sabe muito bem sobre, sobre processos na educação, né?
1: Eu preciso rodar eu, aqui, eu, eu preciso então eu rodar, digo, vai dar, professor Itamar, mas assim, por favor, preciso passar aqui para a gente encerrar o assunto, vai lá, professor Itamar, pode falar. Uma linha só, uma linha só.
5: Eu tenho os dados que mostram que essa, essa história do mapa da fome é uma criação de uma ONG mais Vox Populis. Eu tenho os dados, números, depois a gente passa numa outra, no outro comentário. Obrigado pela objetividade. É, vai lá, Rigon,
9: para encerrar. Para encerrar, é o seguinte: eu poderia estar aqui comemorando o que falou o Bolsonaro, né? Fazendo, oh, vai, ter, vai ter churrasquinho hoje. Vai ter churrasquinho com fogo, que ele vai botar a cara no fogo. Ele prometeu, porque ele é macho, ele é homem, capetão do exército. Ah, mas não, eu vou falar o seguinte: não se pode nem fazer nada errado no país, porque os caras já pegam no pé. Daqui a pouco vão estar condenando ladrão, assassino. Você não pode fazer nada errado nesse país. Que coisa, rapaz. Um ladrão e assassino Desde... não é condenado. Desde o começo, desde o... vamos lembrar só o pessoal para não esquecer, ainda aquela montanha, dezenas de encontros entre os dois pastores e o ministro, dezenas de encontros no ministério, houve um áudio em que o ministro, esse que está preso, esse que... ex-ministro está preso, falou que o presidente mandou ele atender, só atende via pastor. Então existe um áudio, isso é prova. Se isso não for prova, o que é prova, né? É o cara que está preso lá que falou isso, não fui eu nem outras pessoas, foi ele. Ah, ele esteve aqui em Maringá em maio do ano passado e é bom lembrar que houve uma, uma manifestação então ele já vinha sobre fogo é, desde que ele entrou, por quê? porque foi que naquele ministério ele entrou um monte de, acho que entrou mais gente no ministério, do, mais ministro da, na educação no MEC, do que presidente da Petrobras não, não parava ninguém lá é um anto que hoje pertence ao PP quem manda nas, basta ver os ônibus escolares, quem manda no MEC é o Centrão de novo, voltamos àquele negócio a ah, a bancada evangélica, isso é muito sintomático. E vou, de novo, recorrer à minha experiência na Câmara dos Deputados. A bancada evangélica nunca apoiou o seu Milton Ribeiro para o ministro, porque sabia quem ele era. E não foi provisão, prisão provisória, foi prisão preventiva. É algo muito sério que está por trás disso e que a gente vai saber nos próximos dias. Então, preparemos a pipoca. Eu gosto dela com para é, Porque os próximos
2: episódios... Serão muito interessantes. E tomara que o Congresso tome atitude e abra uma CPI do MEC dos últimos 12 anos. Mas por que 12 anos? Porque a pegada Dilma, mas quantos, quantos do -ministros do, quantos da Dilma, -ministros do coordenador da Dilma, que foi afastado. Que foi afastado. Não, mas preso, não vai ser. Foi só preso um não vai ser. o ex-ministro Não vai ser. É só um lado que vai. Tenho certeza disso. A CPI vai mostrar... O, a, a caixa preta do MEC, né? Que está aparelhado. O que tá aparelhado. Mim. Se o ministro deve, ele que seja preso. Simples assim. Não, ele que seja preso. Ele seja, que seja preso. preso. É. Vai Mas ele
9: já pro... está preso, inclusive, não existe nenhum
2: ex-ministro do Lula. Provisoriamente. Não preventivamente. existe nenhum ex-ministro de governo nenhum, André. Ele anterior. deve. Não existe que nem... Seja preso. Não existe nenhum ex-ministro da
9: educação de governos anteriores preso. Só esse do Bolsonaro. Mas o coordenador da Dilma foi afastado por um Estou bilhão de Estou falando da um pauta bilhão de que é ministro
2: da educação preso. Vamos ser investigar também. Preso. Terminaram?
9: Eu ele não fica uma semana ah, preso. Só, só para terminar. Ainda bem que foi via esse juiz. O juiz está de parabéns, batendo um para ele. Porque se passa pela PGR, por algum algum. É, já é, na mão do, do Bolsonaro,
2: não, não, não ia ser preso, não ia ter prisão. E mais uma vez ficou provado que o presidente Bolsonaro não tem força nenhuma Tem junto força, PS... sim, porque não passou PF, pela PGR. Né? Se passasse Mais uma lá. vez o, não o Moro passa, prevaricou, não tem, falando que o Bolsonaro. Não se apura
9: casos de corrupção, de, de corrupção nesse governo. Nesse governo, acoberta, ah, sim. a coberta malandragem.
2: A coberta malandros. Uh -huh, tá bom. Ok,
1: vamos girar, 6 horas e 22 minutos. Repita: 6 e 22. É, a gente a Nacional de Energia Elétrica aprovou ontem o novo reajuste das bandeiras tarifárias que incidem na conta de luz em caso de escassez hídrica ou qualquer fator que aumente o custo de produção de eletricidade. Os aumentos irão de 3,2% a 63,7%, dependendo do tipo da bandeira. Os aumentos não, encerra, é, não, não encarecerão as contas de luz, porque desde abril a bandeira tarifária está verde, quando não ocorre cobrança adicional. Os valores entraram em vigor a partir de 1º de julho e serão revisados em meados de 2023. Segundo a ANEL, a alta reflete a inflação e o Marco custo com as usinas termoelétricas em 2022 acionadas, em momentos de crise hídrica. Bom, bandeira verde então não tem cobrança adicional Bandeira amarela é 59,5% Sai de 1,87 para 2,98 Bandeira vermelha patamar 1 63,7 de aumento Sai de 3,97 para 6,5 MWh. E por fim, bandeira vermelha patamar 2 3,2 de aumento De 9,49 para 9,79 por megawatt hora ah, bom é, eu vou esperar que não a gente não entre em bandeira amarela né o vermelha porque senão o patinetezinho fica complicado né então vou começar passando pro francês agora
4: bom é custo represado né agora dispara agora justa uma hora ou outra tem que disparar e para o governo isso é péssimo né isso é propaganda para para oposição mas vai, vai incidir diretamente na cadeia de produção. As empresas, é, fábricas, comércio, indústria, todo, todo mundo vai ter que subir seus preços e repassar para a população.
1: Além do petróleo, agora a energia também é uma preocupação, Celestino? Eu acho que há um conluio a respeito disso nas
2: agências reguladoras. Né? Aí a ANEEL, né? herança maldita do governo Fernando Henrique, é, o presidente Bolsonaro abaixou a conta de energia em 20%, dia 19 de abril, e no dia 24 a ENEL subiu. Anel. Anel. A Neel subiu em 24%. Então, assim, o presidente está fazendo a parte dele, né? Tanto é que está sendo copiado pelo Biden, né? O Biden está baixando os impostos lá nos Estados Unidos, porque. Está tudo subindo, a inflação, o combustível, tudo, no mundo todo, né? e a culpa é do Bolsonaro. Mas a herança maldita deixada né, por sucateamento, né, esse sistema podre que vem desde a época do Fernando Henrique, e às vezes a, a, as, as agências reguladoras mandam mais que o
1: Banco Central. Conclua. Concluiu? Concluiu. Nossa, tá assim, objetivo. Nunca foi tão objetivo <risos> <risos> a partir do concluir quanto hoje. É, vou passar agora pro, pro Lanza.
7: Olha, Vitor, é, é uma situação assim complicada, principalmente porque, como bem disse, o francês teve a alta do dólar, teve a inflação, mas é como bem disse o Paulo Matias, da Jovem Pan, no Morning Show esses dias. Enquanto uns fazem assim e outros fazem assim, o brasileiro só... É uma situação complicada porque tem uma alta, a alta do dólar, tem a alta provocada também pela política e tem a alta também provocada pela inflação que os políticos não conseguem controlar. É
1: difícil a situação no Brasil, Vitor. Passar agora para o professor Itamar.
5: Então, Vitor, o aumento aí estabelecido pela ANEL é... faz parte já, né? Então não, não teve. Pelo que eu andei acompanhando, não teve nenhuma arbitrariedade e essa normalidade é algo importante é preciso ter normalidade é claro que eu não gosto de pagar mais em nada eu gostaria de pagar menos eu gostaria até de receber a conta Ô, a
1: professor, de... só deixa eu fazer uma pergunta que isso aqui é uma, algo que eu não sei mesmo é, o índice de reajuste 59,63,7% o senhor sabe a métrica desse cálculo? não, eu não, eu não, não
5: me ative a fazer o, o, o cálculo mas ó, as análises quando eu lendo é, está dentro do previsto, né? então são coisas que a agência reguladora, apesar de ser uma coisa problemática, mas ela existe e tem que continuar existindo até que uma nova forma seja apresentada, inclusive para que viabilize, né? A gente acha até estranho isso ter, mas que viabilize a concorrência no setor elétrico, que é possível, sim, né? Mas é no momento não há nada que possa ser feito. Então, a, a, esse, esse reajuste, é, digamos assim, tá, tá, tá no script, né? Então, eu não gosto de pagar nada a mais, mas já que temos que pagar, essas são as regras e aí não está havendo, pelo que eu andei acompanhando, nenhuma sacanagem extra. É isso, Victor. É,
1: então, porque a, a, a alta, pelo que o pessoal indicou, né, a ANEL, reflete a inflação e o maior custo das, com as usinas termelétricas. Bom, sei lá... É, a gente tá com uma inflação talvez de dois dígitos aí, dependendo do índice, né? Mais 60%, eu acho que é, sei lá, esquisito. Rigon. Não, eu não vou entrar no mérito técnico, que eu não manjo ciroca nenhuma.
9: Mas só, eu só favor trocar a bandeira por cartão, preferencialmente vermelho. Ah, o Biden está imitando o Brasil, está pensando em trocar o dólar pelo real. Uh, e o Top Top, que para quem ouviu no rádio não, 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 não viu, só quem viu pela internet, mas o Top Top do Lanza foi criado por um esquerdista, Sim. famoso em fio, é o Fradinho, personagem que existia. Só isso.
2: É só, só lembrando que o Brasil hoje produz energia limpa, é o segundo país no mundo, né, e de manhã você falou que o Brasil quase não produz energia limpa, né, Rigon? Sim, é, devia privilegiar. Não, Inclusive, não faz. o Paraná. O Paraná, Aliás, com o governador Ratinho, avançou muito, sendo o estado que mais produz energia senhor, limpa isso é
9: complicado. Eu falei justamente o contrário. Eu falei que o Brasil vem
1: progredindo, mas não, não é só no, você no, na velocidade puxar, necessária. É só, só puxar o teu comentário Fica, você
10: é Só é, você entra no YouTube, puxa lá. Foi isso
9: que eu não. falei.
1: Vai lá, Bárbara. O é, microfone... Oh,
6: perdão, desculpa. Então, para mim é, e para nós aqui dessa bancada, claro que esse aumento vai fazer diferença, mas não faz uma super diferença. Para quem faz? Para os 11 é, milhões 949 mil desempregados, para os 125,2 milhões de pessoas em insegurança alimentar que não tem dinheiro nem para comprar comida, é para essas pessoas que vai fazer a diferença. É péssimo esse aumento. A gente, como o Vitor comentou, a gente está numa inflação gigantesca. Tá tudo aumentando, gasolina aumentando, petróleo aumentando, diesel aumentando, valor de comida aumentando, tudo. E a energia é mais uma delas. Essa, isso é o fim de um governo mal administrado e que não leva as suas palavras a fundo. Não cumpre o que diz. Porque o gás, o botijão, era para estar tá quanto mesmo? E hoje tá quanto? Com mais de 100 reais, quanto está o gás? Está caríssimo. Então, assim, é, é, faz parte aumentar a energia? Faz parte. Isso é positivo? Óbvio que não. Isso é ok? Óbvio que não também. Porque a gente não está passando por um momento ok. A gente está passando por uma crise muito grande no Brasil econômica, de saúde alimentícia, de diferentes tipos, então esse aumento ele vai fazer diferença sim na vida de muitas pessoas e espero que durante esse ano, como tem previsto, não tenha bandeira vermelha, porque se tiver vai ser difícil para muita gente
1: São 6 horas e 30 minutos, repita 6 e 30, a gente faz um rápido Intervalo aqui pelo dial 101.3, a gente segue pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Não saia daí, a gente volta já já.
0: A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas... A gente está de volta aqui
1: pelas mídias digitais da Jovem Pan Maringá. Vou pedir para o Rigon me encaminhar o que ele estava querendo me dizer, para não vazar no ar, né? É, vou jogar para o Celestino. Vou mandar os parabéns para a
2: doutora Caroline Branco, fazendo aniversário hoje. Pessoal no chat participando bastante. Inclusive o pessoal é, que acompanha a Bárbara hoje... É, sabendo que ela ia participar Estão Inclusive, todos só no deixa, chat só, só fazer Que ontem um, um, um não participaram
1: o Bárbara, você tá no ar com o é. um celular na frente da câmera Só para deixar registrado
2: <risos> E o Joaquim O Suna Ele rebate aqui para esquerda, quanto pior, melhor Vai Ângelo
9: Não, não tem nada Só registrar aqui o Sino do Botou um outdoor agradecendo Uh, colocou um agradecimento do Outdoor Agradecendo o Ricardo Barros seus recursos que ele trouxe ao Maringá Lembrando que se descorreu em empreiteiros E o Ricardo Barros é dono de construtora
4: Francês Uma observação, em Goerê Roubaram o, o equipamento Como é que chama aquele equipamento de energia grande? Que o tem na rua Gerador? É, não, transformador. não é, transformador Roubaram o transformador Em uma estrada rural isso já é a tendência que já vem de Minas São Paulo os, as, as pessoas, os ladrões não estão levando mais fio elétrico, estão levando transformador de uma vez, e esse transformador roubado aqui foi uma espécie de vingança porque em 2020 um ladrão tentou roubar e ficou grudado, torrado nele lá. vai lá Lanza
7: não, só queria primeiro comentar sobre a situação do, do, do ladrão aí só imitando um albergue, bem feito essa situação que o francês citou, eu queria mandar um abraço para o Yasser Kodognos, que está nos acompanhando também, ele e seu pai nos assistindo, e também para o Estevão Dourado, ambos estagiários do PROCON.
1: Vai lá, Bárbara.
6: É, vou destacar aqui um do Oswaldo Cardins Júnior. que ele falou o governo é tão incompetente que ao invés de incentivar o consumo de energia renovável, vai incentivar o de combustível fó fóssil, governo totalmente perdido e focado na reeleição. E tem um aqui da Maria Eugênia, que por acaso é minha irmã que falou e, e o caso da menina de 11 anos que teve o aborto negado. Gente, esse caso é uma vergonha. Eu vou aproveitar e vou comentar rapidão. Eu acho que os meninos comentaram ontem, né, também. Mas é isso é um absurdo. Aborto é caso de saúde pública e esse caso é apenas mais um mostrando isso, que é pior ter um estupro uma menina estuprada do que ter, ela ter ela deixar interromper a gravidez dela. Uma criança de 11 anos que provavelmente vai morrer nesse parto.
1: Professor Itamar, algum comentário
5: para destacar aí? Oh, eu sou mandar um abraço para professor José Flávio Pereira que está acompanhando o nosso programa que aliás acompanha quase todos os dias um
2: abraço a ele Os ativistas é da esquerda não, não, não falaram né, que a Alemanha, a França está usando carvão
9: O Manuel 40 mandou avisar que o ex-ministro da Educação do, do, sei lá, do PT, Fernando Haddad deve ser o próximo governador de São Paulo
2: é, se não for preso, né? Porque se abrir a CPI do MEC, Mas é... talvez ele seja preso. Não, a
9: gente tem dois dois
1: ex-ministros, um tá preso e... Ele... E um vai ser. Ou será? Ah, alguém quer fazer mais algum... Ah, bom, 10 segundos pra gente voltar, então vou falar pra você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações deixar seu like. E são 6 horas e 35 minutos. Repita 6h35, pessoal, andou circulando aí, a gente recebeu algumas coisas por, por mídias sociais A gente foi apurar em relação ali a um prédio do bombeiro que estaria numa situação precária, a ponto de cair E a nossa produção foi atrás desse... 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 Obrigado, Lanza, desse, dessa notícia <risos> E daí, não falha, né? Mas antes de eu dar essa notícia, a gente vai falar, evidentemente, do quê? Vamos falar de PIP. É isso aí.
3: Ah, eu estava olhando para você. Você não estava olhando para mim, mas eu estava olhando para você, você olhando para mim, olhando para você. E aí o Lanza entrou no meio. E aí Sim. vamos falar de P&P, Consórcio Investimentos, que é uma empresa, Vitor, mais de 12 anos de atividade e é autorizada, PIP, autorizada do consórcio Magalu. São vários consórcios, você pode fazer viagens, cirurgias com consórcios. Exatamente, tem imóveis, serviços, eletro. Automóveis, tudo isso e muito mais na PIP Consórcio Investimento, como eu falei, parceiro autorizado consórcio Magalu, que já está lá na Avenida Governador Bento Munhões da Rocha Neto, número 534, sala 14, para que você possa lá e ser atendido presencialmente. Agora você também pode tirar dúvidas no telefone 44-99185-6363, o Tiaguinho ilustrando lá a nossa logo lá da PIP o nosso canal do YouTube. PIP é Consórcio
1: Magalu, viu? É isso aí. Você quer consórcio Magalu? Tem que ser na PIP Consórcio. Só retomando aqui o telefonezinho pra você entrar em contato. Boa. Você quer realizar seu sonho assim como o nosso produtor, o Tiago, 449 9185 Entre em contato com o pessoal e faça como o nosso Tiaguinho, né? Comprar a carreta, né? Victor? Isso aí, a carreta não. Bom, vamos que vamos. São 6 horas e 35. 7 minutos. repita 6h37, bom, como eu tava falando aqui a gente teve, começou a circular notícias, começou a circular é, um grupinho de whatsapp boato de que o prédio do bombeiro estaria caindo, que tava numa situação deplorável enfim, que foi interditado e daí a gente foi entender exatamente o que, que foi, o que, que aconteceu, o que, que aconteceu por ali. A gente tem uma sonorinha que acho que vai ficar bem elucidativo a situação do prédio para tranquilizar o pessoal. A gente sabe que o corpo de bombeiros presta um importante serviço para Maringá e para toda a nossa comunidade. Então, para tranquilizar o pessoal, a gente entrou em contato com o pessoal ali do, do corpo de bombeiros para entender do que, que se trata. Vamos acompanhar.
11: Sou o Tenente Coronel Azevedo, comandante do Corpo de Bombeiros em Maringá região. Venho trazer ao conhecimento das senhoras e senhores a respeito de um prédio que parece ter sido veiculado alguma notícia de risco dentro das, da instituição do Corpo de Bombeiros. Esse prédio ele já vem apresentando problemas estruturais há muitos anos, monitorado, identificado qual é o problema e agora a solução foi de demolição porque ele chegou num ponto crítico. Durante todo o tempo que foi ocupado esse prédio, o monitoramento foi permanente e nenhum risco foi submetido a nenhum usuário, seja bombeiro, terceiros ou visitantes. Porém, no momento em que foi identificado algum indício de risco, o prédio foi desocupado e isso aconteceu já há alguns meses e hoje está tramitando na Prefeitura Municipal de Maringá, a qual colaborou com o Corpo de Bombeiros de forma brilhante de forma interessada na solução do problema, então está tramitando o alvará de demolição. O alvará isso é que permitirá a empresa executar essa demolição. E na semana que vem, ou no mais tardar na segunda semana, conforme a agenda da empresa, nós teremos finalmente a demolição dessa edificação. Portanto, senhoras e senhores ouvintes, fiquem tranquilos, Estão, estamos com as portas abertas para que venham conhecer, para que venham saber a verdade sobre aquilo que acontece dentro do Corpo de Bombeiros.
10: É, né? Tanto que
9: houve condenação na justiça. Ah, o o FURREBOM deixou de existir em 2019, justamente no mesmo ano em que o corpo de bombeiros, esse que a gente tanto respeita, o trabalho, obviamente, são valorosos profissionais, mas eles tinham programado usar o dinheiro do Furrebon para construir uma cobertura retrátil da piscina que eles usam. O que, que é mais importante? A segurança deles nesse prédio de 2 milhões ou construir uma, né, uma cobertura retrátil para a piscina? Que não então, acho que é normal, beleza. E tomara que não se repita com o um bombeiro, que a gente ouve muito por aí na hora da, do alvará. Ah, tem que procurar falando de tal, ah não sei o quê. É uma enrolação, é uma burocracia que acaba atrapalhando o processo.
2: Vai lá, Celestino. É uma das instituições mais bem avaliadas pela população. É, o forrebon né? não vai poder ser usado, mas a prefeitura cobra se taxa, né, com outro nome. Então a prefeitura tem que arcar com essa despesa. Esse prédio já foi utilizado pela delegacia, se não me engano, ali que foi a morte não, não, daquele não, menino. Não é prédio, não não é esse prédio não é esse prédio vermelho ali é, da esquina. É o prédio
9: que fica entre a Guaira e a... aquela outra, a Benjamin Constant, não é outro nome. Não é o prédio, não, é o prédio Bahia
2: Bahia. onde o Detran utilizou, não, 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 onde não, eles não, estão não, estacionando não. ali agora. É o o prédio não, não. onde
9: está o refeitório, ele fica entre uhum. aqueles é, dois prédios. O, é, e Coparaná, né? o
2: prédio do refeitório é, é novo, é, me admira muito, que eu já fui lá, o, o refeitório é novo. É se está que... com algum problema, eu, eu tô é que achando que é o prédio assim? da esquina. Essa que tem escada assim? É. Eu tô Hã? achando que é o prédio da esquina, não, onde era a delegacia, tá tudo pintado de não, vermelho. Não, com certeza não é, bem. O Paulo que me falou de manhã, eu
9: não acompanhei esse caso. Foi dado, se não me engano, por um. É, um de qualquer
2: maneira, né? Tem que demolir e construir de novo e a prefeitura tem dinheiro em caixa para isso.
4: Francês, é dentro daquele ditado, Caso de Ferreira Espeto de Pau. Né? seria irônico ou pior, poderia ser trágico se de repente o prédio ruísse em cima dos bombeiros né? por outro lado, a questão do, do, do que o Ângelo citou aí da piscina de treinamento ah, nós não podemos ter esse tipo de, de bombeiro aqui que só treina com água morna não, filho. eles fazem salvamento em condições de intempéria é o tempo que está lá, a temperatura da água não precisa climatizar a piscina. Não, mas eu não falo, eu não, não, é a climatização. A é a cobertura, a é cobertura,
9: cobertura retrátil Da piscina. Ao, ao invés todo. de você usar um todo, por exemplo, para fechar a piscina. Da piscina. piscina. É,
4: exato. Ah, se Aí for... seria metálico e. para não molhar a piscina. É. <risos> dinheiro do povo. Então por <risos> isso que foi mudado. <risos> tá bom. Entendeu? O Furrebon, né? no chegou, caso chegou, do Paulique
9: chegou. foi usado uh -huh. dinheiro do Furrebon para
4: manter a casa do chefe. Não, mas os soldados do fogo merecem todo o nosso apoio e até um detalhe, né, que isso deveria chegar também aos prefeitos da região, que todas as cidades que estão em colar em volta de Maringá, pequenas, não tem bombeiros, aí pega fogo na casa lá, chama o bombeiro de Maringá, até chegar lá já era, né? Então eles têm que se conscientizar, formar um grupo de bombeiros da prefeitura, bombeiro civil, como nos Estados Unidos, o bombeiro é uma pessoa, às vezes uma pessoa comum, né, que colabora contra a tragédia.
1: Professor Itamar. Não, Vitor, eu acho
5: que nesse sentido aí o Celestino tem razão. Aquele prédio ali é, já foi usado como Detran também, onde era feito na época do Paulo Puca falecido Paulo Puca que ele era chefe do Detran, eu já fui em audiência ali, né? Bom, mas, sem querer ser maldoso, já sendo, <risos> seria bastante curioso, né? O prédio do bombeiro ser interditado pelo bombeiro, né? Mas eu acho que é necessário mesmo tomar as providências... É, e cuidar, né? E aí uma coisa interessante, né? Porque o setor público, quando ele fiscaliza o privado Ele tem um rigor, né? Se não tiver dentro de todos os detalhes Não passa, não sai alvará Aí quando chega na parte dele Ele faz essa maçaroca, né? Como a questão das calçadas, né? No passado eles olhava as calçadas dos outros Agora nem a dos outros eles olham mais, né? Vai nos conjuntos aí nos bairros, por exemplo Conjunto Record, né? Aquela calçada ali é para matar ceguinho, né? Não tem outra, outra finalidade. Não tem uma pana, né? Então, ah, mas às vezes eles olham com muito rigor a coisa dos particulares e não olham as próprias instalações. Mas antes tarde do que nunca, né? E precisamos dos bombeiros. E também, já como o Francisco tocou no assunto... As cidades da região precisavam pensar, inclusive, numa forma de bombeiro civil, como já foi citado pelo francês, privado. É possível, sim. Não é preciso, não é necessário criar um quartel do corpo bombeiro nessas cidades menores. É, bombeiro civil, tem até um cidadão aí de Maringá que é bem empenhado nessa questão do, do, do bombeiro civil, que é o Rodemar. Né? É, então, acho que é preciso estudar esses casos, sim. É isso,
1: Vitor. Vou passar para o Lanza.
7: Olha, Vitor, é... é lastimável ver a, a situação do Corpo de Bombeiros é, com um prédio totalmente deplorável, como alguns dizem, sucateado. É, principalmente a questão, pelo que está dizendo o Rigon e disse o francês, é o prédio do refeitório do Corpo de Bombeiros. São três prédios, um numa ponta, outro na outra, e esse prédio do meio parece que está correndo risco de desabamento. O Rigon vai saber dizer melhor... É, mas é uma situação deplorável, é uma situação complicada, principalmente porque é uma corporação que, que necessita muito de apoio, não só do poder público, mas da população maringaense, porque é uma, é uma corporação que salva vidas, não só com o Corpo de Bombeiros, mas vale lembrar também com o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, também sai ali pela, pelo prédio ali da região central de Maringá. Então, assim envolve não só a questão do, da segurança contra incêndio, mas envolve também a saúde emergencial de muitos maringaenses.
1: Bárbara.
6: É, concordo com o Francesco, Rigon, com o Lanza. É, é muito importante o estado desse prédio e se ele não está como ele deveria, se tem risco de de desmoronamento, risco de machucar outra pessoa, seja ela profissional ou não, ele tem que ser de fato é, refeito, que tenha que demolir e construir de novo, não sei se pode construir lá de novo, no mesmo local, mas que isso seja resolvido quanto antes, porque é uma, uma, um órgão muito importante mesmo, tanto para a cidade quanto é, por todo mundo que, que precisa mesmo, né? Bombeiro, gente. É, o, negócio, o primeiro que sai é sempre o bombeiro, né? Porque é fogo, é muito rápido para destruir as coisas, além da saúde e tudo mais que eles também fazem é, esse ajudam, né? Ajudam a população nesse sentido. Então acho uma pena que esteja assim uma estrutura deles e tomara que resolvam isso logo.
9: Bom,
1: vou, você, você quer falar alguma coisa, Igor?
9: É, eu só queria deixar claro que o prédio em questão não é a antiga a delegacia, que fica na esquina e que já sediou o Detran, o Detran a Seletran, depois que uh, era o Casarão Amarelo, o apelido que foi dado é, à Casarão delegacia Amarelo. por Lenin Schmidt, que era jornalista a, a, policial e apelidou aquele prédio de Casarão Amarelo, era a delegacia. Virou Seletran e agora está na mão dos bombeiros. Não é aquele prédio que é antigo. Mas é um prédio até histórico de Maningá. trata-se de um prédio construído entre a Benjamin Constant e a Avenida da Guaíra no meio de onde estão caminhões, os caminhões e de outro que é a entrada a antiga entrada da, das
1: autoridades né, do gabinete do comandante 6 horas e 48 minutos. Repita. 6:48. Ontem a gente já citou, mas hoje eu trago os valores da Maringá Encantada, tudo bonitinho para você. O valor máximo do certame é de 2 milhões e 300 mil reais, na modalidade pregão, Onde vence a empresa que oferecer o menor valor. Os envelopes serão abertos no dia 7 de julho. O edital prevê a alocação de 159.600 metros de cordões de luz em LED suas respectivas instalações. Além disso, o edital prevê também o aluguel de 60 mil metros de fios de ligação e complementares. A configuração de preços por item do lote único que será listado ficou da seguinte forma. Aluguel dos cordões de luz R$ reais, prestação do serviço R$ 418.000 e alocação dos fios R$ 400.800. Reais, tá? Ah, vale ressaltar que isso aqui são só os cordõezinhos. São só. Nos, normalmente aqueles que a gente coloca nas árvores. Aqui ainda não tá indicado a questão do. do dos, dos túneis de luz, de nada disso. Tem. tem é, e. Normalmente é listado também a parte A Casa do Papai Noel e a atração que que se faz na abertura das festividades. E pelo edital, mas ninguém Encantada vai acontecer de 18 de novembro de 2022 até 8 de janeiro de 2023. São 6 horas e 49 minutos. Repita 6 e 49 e agora o nosso recadinho é pra você que quer ter monitoramento inteligente na sua propriedade rural, na sua casa, no seu estabelecimento. Bem facinho de fazer isso. O Carioca vai te dar a empresa certa pra fazer isso, que é...
3: Viptec, Vitor Faria. É isso aí. Manda um abraço pra Agnaldo Vieira, hein, Aguinaldinho.
1: Aguinaldo é acho que tem, tem Viptec lá.
3: Tem Viptec. Agnaldo é, um é um cara elegante, né? O cara tem... Agnaldo tem din, din A Viptec... Vitor Faria é uma empresa de soluções inteligentes na área de segurança e monitoramento 24 horas. Eu sempre falo que atende todo o Brasil, não é só Maringá, e possui uma das maiores bases de monitoramento do país. São muito mais de 7 mil câmeras monitoradas. Eu sempre friso também que nada passa desapercebido pela galera da Viptec, onde você pode obter mais informações ligando no telefone 44, é WhatsApp. Também 999320512. 99320512, Viptec, Vitor.
1: É isso aí, faça de maneira inteligente faça com a Viptec. São 6 horas e 50 minutos. Repita. 6 e 50. O governo do estado lançou ontem no Palácio de Iguaçu a consulta ao edital de leilão da Nova Ferroeste. A linha ferro que vai ligar Maracaju no Mato Grosso do Sul, ao porto de Paranaguá com um ramal também a Santa Catarina, impactando diretamente 67 municípios. A contraprestação mínima, o chamado lance inicial, é de 110 milhões, de reais, valor que será revertido integralmente para a estrada de ferro Paraná-Oeste S. Administradora do atual trecho em operação. A partir da divulgação do documento, há um intervalo para receber as contribuições da sociedade, que vai até 15 de julho. A publicação oficial do projeto só acontecerá com a emissão da licença prévia ambiental, prevista para o segundo semestre é o que permite o pregão na bolsa de valores B3, a previsão é que a concorrência para a iniciativa privada ainda ocorra no segundo semestre deste ano, o acordo é válido por 99 anos. E daí eu queria começar com um francês, é... ferrovia é uma solução adequada para esse momento, ferroeste, o que, que você me diz?
4: há muito que o Brasil precisa de ferrovias. Nós somos um país continental e o transporte via ferro e também aquática, né, que não está sendo estimulado, é muito importante. Você deve levar em consideração, por exemplo, que cada vagão carrega em, em, em produção agrícola é, grãos e esse é o principal o principal transporte. É, cada vagão 3,2 caminhões equivalente. Então você tira é, em, você tira muitos caminhões da, rodo, da rodovia, você, economia, você economiza combustível, Concours, é, pessoas, é, mão de obra o motorista, no caso, polui muito menos né? e o frete barateia no mínimo 30%. Isso é muito importante.
1: Vai lá, Rigon, rapidinho.
9: Não, só para dizer: é, quando foi, o norte do Paraná foi colonizado, o que atraía as pessoas aqui à região, principalmente para o Maringá, era a possibilidade da ferrovia, que é o causa do custo dela, né? Aqui é uma região que tinha milhões de pés de café. A cidade saiu Infelizmente? Exatamente, infelizmente parou ali na Guaíra, <risos> Ceará Norte, não foi até Guaíra é, como estava previsto. E qualquer projeto nessa área tem
1: que ser parabenizado. Vai lá, Bárbara.
6: Bom, é que bom que estão utilizando isso, é uma forma de baratear sim, O francês já falou aí alguns números e, mas o petróleo está tão alto também, a gasolina está tão alta, o diesel está tão alto. E é uma, uma outra forma aí de levar de uma maneira um pouco mais em conta. Só que vamos lembrar também que, gente, o Brasil tem uma malha ferroviária grande, pouco utilizada em muitos lugares não utilizada, que pode, pode voltar a ativo agora. Tem países muito menores e muito menos poderosos que o Brasil que utilizam muito dessa malha e que pode ser muito bem utilizada aqui. Espero que a gente leve é, não só aqui para o Paraná, né, até, é, até Mato Grosso, que o, o Vitor falou, mas que consiga também é, abranger outras áreas do Brasil. Então, eu acho isso muito positivo, sigamos aí criando mais malhas.
2: Celestino. Então, foram 70 anos né, parados as ferrovias e o governo federal vai investir mais de 237 bilhões né, nas ferrovias pelo Brasil. São mais de 200, 2 milhões de, de empregos que serão gerados até 2030. Então é muito investimento e a Ferroeste... É, do governo federal em contrapartida, do, em parceria com o governo do estado, governador Ratinho Júnior. Né, o transporte ferroviário que vai baratear o alimento até chegar à mesa do, do brasileiro. Professor Itamar.
5: Das ferrovias. Eu vi, inclusive, um trem que tem que ir na Ferroaço. Uma locomotiva arrasta 660 vagões multiplicado por três aí com o carro francês, daria. 1.800, 2.000, equivalente a 2.000 caminhões. O bom do, dessa modal que está sendo ativada, modal ferroviária, é que está sendo reativado e feito com o dinheiro da iniciativa privada. Entrada de capital no país, entrada de investimento no setor produtivo pelas mãos privadas, isso é muito positivo. É assim que um país se desenvolve. E até então, estava tudo trancado. Né? Então, Inclusive o STF está trancando lá ferro grão, né? Por causa de 500 hectares de terra que seria uma reserva indígena. Mas é claro que o STF não tem nenhuma preocupação com os indígenas, ele tem uma preocupação em boicotar o Brasil. É isso, Vitor.
1: Vai lá, Lanza.
7: Olha, Vitor, uma notícia interessante, principalmente porque é mais investimento para o transporte paranaense que é tão sobrecarregado, principalmente nas rodovias. Mas isso me deixa intrigado com um ponto, Vitor, um ponto que eu acho que Pouca gente comenta E a estrutura para as estações subterrâneas de transporte de pessoas via trem Que tem aqui em Maringá, que foi feita no terminal intermodal E que ninguém fala nada, que não está sendo utilizado Que parece que está sendo um elefante branco enterrado Alô, Prefeitura de Maringá, será que vocês vão fazer alguma coisa com isso? Quando que vai sair o transporte, esse, esse modal de transporte aqui para Maringá? Será que vai vir algum dia? Vamos deixar o questionamento em aberto
1: são 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 h e 56 Pode falar, Francisco. É,
4: estava previsto o trem, pré, o, trem, o trem pé vermelho, né? Exatamente. E o, os túneis de Maringá foram, foram feitos, tem a linha férrea e tem espaço nas duas laterais para você construir mais duas vias férreas. Se Maringá quiser fazer um um metrô tipo de superfície, na verdade no túnel, ele pode fazer do começo da cidade até o fim. Porque o metrô de, de, de fazer buraco, essa coisa aí, vai acabar no mundo. É mais fácil fazer uma via
1: elevada, que custa muito mais barato. Ok. Seis horas... Porque o de... um metrô... Cavado 6 horas e 57 minutos Repita 6 h 57 Só para deixar registrado aqui O Rigon também acabou de me passar é, A prefeitura fará mudança Nas decorações e atrações de Natal O novo eixo será na Avenida Cerro Azul Entre as praças da Catedral E o Teatro Reviver Magó O novo projeto parece em, é, é, O novo projeto ainda terá de, a Decoração do edifício da prefeitura Da praça Re, é, Renato Celidonio, né? além das praças da Catedral e do Reviver Magó. Será que isso é por causa da... Isso aqui é um alerta de que a Napoleão Moreira... Não vai ficar pronta até lá? Isso é um, um, um é, preço. É, é, é um desviado. É um,
2: ela já desviado, não estava é? sendo utilizada. É. Ano passado não foi utilizada. Não, não, foi assim,
1: não, não, tá, não, na não, não. não. A
7: última que foi utilizada foi na gestão Pupim em 2016. É. Não, 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 ela, ela,
2: ela, não, não. O Ulisses usou. O usou. O ano passado, não. não ele centralizou tudo ali na praça da Catedral e Prefeitura. Ano
1: passado não teve Maringá encantado. É, teve. Teve meia Maringá encantada. E o banido.
4: Teve... ação não é favorável a grande número de ma pessoas Malingá
9: né? tá virando uma grande UEM cheio de obras <risos> paradas na <risos> metade
1: ok pessoal, são 6 horas e 58 minutos repita, <risos> 6 e 58 não dá tempo para mais nada, Angelo Rigol, muito boa noite e até amanhã um abraço a todos Emerson Celestino, muito boa noite e até amanhã
2: boa noite Vitor, obrigado pessoal do chat por ter participado, ter dado like e comentado
1: Henri Viana Francesco muito boa noite e até amanhã muito boa noite a todos até amanhã do Lança, muito boa noite até amanhã. Boa noite até amanhã. em protetor na
7: cara para não queimar minha cara.
1: O <risos> que, que é isso? Tá, vamos lá. então Professor Itamar, boa noite até amanhã.
5: Boa noite, boa noite a todos. E só para registrar, não, nunca respondi nenhum processo no fórum nem na delegacia. Quem tiver dúvida é só ir lá fazer o um levantamento.
1: Até amanhã. Bárbara, boa noite até amanhã.
6: Muito boa noite, até amanhã, que agora eu consigo internet, mas a tela vai ser assim, gente, perdão. E muito obrigada a todo mundo aí que comentou, e façam isso, gente, like no vídeo, compartilhem, é isso.
1: E aí, carioquinha? Boa noite. Fala, Vitor, boa que noite. O que vem por aí?
3: Rapaz, já estamos chegando quase no outro final de semana, né? Já, né? Rapaz, é, o que vem por aí de música? Men to Work, Homens Trabalhando com Don Wonder. E do, do, do português? Ah, você aqui pode... é o um... Mascavo Asas. Essa eu não conheço Te dá
8: Você lembra disso aí? <risos> <risos> Legal, <eu> gostei dessa
1: <risos> Hoje, o que, que eu posso fazer, né? Bom, pessoal, Jovem Maringá, Rádio que virou TV tem cobertura e alcance Pra 4 milhões de ouvintes E é com essa risada do francês que a gente boa, Encerra galera. hoje Amanhã às 7 da manhã tem Paulo Caetano em toda a trupe E depois às 18 horas com o Pan do Itagá e hoje, sim A melhor Bancada, hoje sem palhinha O silêncio basta